0: Desde República Dominicana, el día de hoy nominado como Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammys 2018, me acompaña Alex Ferreira. ¿Cómo estás? Muy feliz, muy contento de hablar contigo. Gracias por el espacio. A ti, muchísimas gracias. Pues vamos un poquito para atrás, que es lo que me gusta hacer. Eh, ¿Cómo empieza todo eh, este brinco de República Dominicana a España?
1: Pues... Eso sobre todo es como esta necesidad de un niño, un joven, <ríe> un joven de 20 años, pues querer irse de su país a conocer Europa, empezar una aventura en la música. Eh, yo, yo siempre estuve muy atraído por, por lo que sucede en la calle, por eh, aprender de tocar en vivo, de tocar en bares, de vivir la vida más que ir a una escuela. Yo creo que no hay una escuela para para la canción, entonces eh, me puse en una situación donde estaba muy lejos de mi familia, en otro horario completamente del planeta y también conociendo Europa, que para un caribeño ir a Europa es como, es como ir a otra galaxia.
0: Ok, ¿y, y ahí qué pasó? ¿En, en España, ¿qué fue lo que pasó para ti que, que ya pudiste dar, eh,
1: grabar este primer disco? España es un lugar muy... O sea, Madrid... Es una ciudad muy importante en mi vida porque, bueno, digamos que ahí fue donde empecé a vivir por primera vez solo y empecé a tocar en bares, eh, habitualmente, semanalmente, religiosamente. Empezaba haciendo covers, luego haciendo, metía canciones mías. Una cosa llevó a la otra, para no hacerte el cuento muy largo. Me firmó una editorial, eh, un editor de Sony conoció mi trabajo, luego eso me llevó a que me ofrecieran un contrato discográfico, los de Warner, y ahí saqué mis primeros dos discos, los saqué en un momento de la música donde había mucha incertidumbre, donde todavía el streaming no era una realidad y todavía se querían vender discos y todo eso. Y, y bueno, fue... Digamos, no vendí casi nada, no fui, no fui, no fui un artista de venta, eh, y, pero sí, sí digamos empecé mi carrera profesional en la música.
0: ¿Y hoy en día cómo es este, mu este mundo de la música? Porque antes vendías discos y te, eh, pues te ganabas discos de oro, etcétera, etcétera. ¿Ahora cómo es este mundo?
1: Pues ahora, eh, ahora te hablo desde la independencia. Eh, ya no vivo en España, vivo en, en México. Y, y sí me ha tocado a mi generación de músicos ver ese arco ¿no? de ir, de, de un espectro de, de cómo, más bien cómo el oyente consume música y lo que sucede hoy en día, que es, eh, a mí como músico independiente me, me parece increíble, me parece maravilloso que mi música se pueda escuchar en todo el mundo, en cualquier lugar, y de, de repente me llegan mensajes de países donde yo no, no sé ni pronunciar, que escuchan mi música y, y creo que estamos en un momento eh, muy lindo en, de, de, de la música, de... Es, es muy fácil que algo se haga viral y que se conozca rápidamente. Y eso, eso me gusta. Me, me gusta el tiempo en el que estamos ahora. Antes era muy complicado incluso poder
0: eh, tener eh, a los fans tan cerca, ¿no? Las redes sociales han venido a cambiar también un poquito eso. Y creo que eh, no les ha afectado tampoco mucho no vender discos, ¿no? Creo que esta parte que estamos platicando... Eh, a ustedes les, les, les beneficia Que las canciones suban Directamente a Spotify y a estas plataformas Porque le pueden, como dices Llegar mucho más rápido Un viernes suben la canción y ya se hace viral ese mismo viernes ¿No? En las novedades digamos, Hablando de Spotify eh, exclusivamente
1: Sí, antes, antes El sueño era que te firmara Una multinacional y que te pegaran en la radio Ahora es entrar en las playlists ¿no? Ahora todo el mundo quiere entrar en las playlists De todas las plataformas <coughs> Eh... Sí, es, 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 es otra manera de, de escuchar música y, y yo por, por mi parte pues, te hablo desde la independencia y agradezco esto porque ser independiente ahora es mucho más fácil que antes porque sí es verdad que sigue habiendo un monopolio y que ya las multinacionales pues eh, digamos tienen el toro agarrado por los cuernos pero también hay ahora una oportunidad para desarrollar una carrera eh, digna desde la independencia.
0: Y gente que a lo mejor no tendría, antes no hubiera tenido estas oportunidades, eh, sube sus videos a YouTube, caso de Carla Morrison y, y, y varios, ¿no? Que, que desde esta independencia de la que hablas, suben su música y de repente, pues ya los empiezan a, a buscar, ya empiezan a tener un fanbase muy grande y, y empiezan a tener una carrera solitos, sin la ayuda de nadie.
1: Así es, así es. Eso me parece. Muy democrático y, y maravilloso Y también la, la, hay música para todo el mundo Quiero decir, eh, no es solamente lo que te imponga alguien Hay gente que le gusta escuchar metal y le gusta escuchar bachata O sea, yo qué sé, hay gente para todo eh, Y ahora, pues tú como consumidor de música Pues puedes eh, escuchar lo que te dé la gana las veces que quieras Y eso se me, eso se me hace maravilloso ¿A ti qué te gusta escuchar? Yo, antes que músico, soy fan de, de, de los discos y de, de la música popular. Eh, no sabría ni por dónde empezar. México, pues, eh, desde Agustín Lara hasta José Alfredo Jiménez, hasta mi querida Natalia Lafourcade, Café Tacuba, todas estas cosas me han influenciado. México para mí es... Mi mamá dice que la primera canción que canté fue una canción de Juan Gabriel. De chiquito yo veía El Chavo del Ocho, El Chapulín. Eh, quiero decir... Para mí, eh, cualquier región del planeta se me hace, sobre todo de Latinoamérica, pero digo, eh, el rock, la música inglesa, no sabría por dónde empezar ni acabar.
0: Eres melómano totalmente.
1: Totalmente, totalmente. Colecciono discos, eh, es el único objeto que me interesa, o sea, es decir, si mi casa se enciende o, o hay un terremoto... ...velaría solamente por los discos en vinilo. Si
0: pudieras solo salvar un disco, ¿cuál salvarías? ¿Cuál sería ese disco que tenías que salvar?
1: No sé, creo que sería Kind of Blue de Miles Davis. Platícame un poco de Natalia Lafourcade... ...que has colaborado mucho con ella también. Sí, Natalia es una gran amiga. Eh, tenemos una relación muy estrecha. Eh, aprendo mucho de ella. Y ella me incluyó en el disco Tributo a Agustín Lara... ...en su momento cuando nadie me conocía... Hay como un montón de nombres conocidos en ese disco, excepto el mío, y, y también eh, Natalia para mí es inspiración, es una persona que me inspira, es una artista que respeto mucho, eh, y, y es de, de estas amigas de la vida, no de, de toda la vida.
2: Pasado
0: Tienes una versión impresionante de la Billy Rubina de Juan Luis Guerra. Si hay algo que a mí me choca es que alguien agarre una canción, haga un cover y que suene igualito o que suene peor al original y que no aporte. Y tú hiciste algo muy muy especial con esta canción. Tiene tu toque, tiene el toque Alex Ferreira. Eh, no suena, eh, no suena igual a la original, que es lo que te digo, que a mí no, a mí personalmente no me gusta si sí le pudiste dar ese toque y a mí, la primera vez que la escuché, creo que fue por ahí de 2019 que, 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 que di con, con la canción justamente de Spotify era una canción que yo quería volver a escuchar una y otra de esas canciones que otra vez y
1: le regresaba. Juan Luis Guerra es una gran, gran influencia, es el artista dominicano popular más importante que tenemos en nuestra historia eh, y bueno lo que quise resaltar es el gran compositor que es Juan Luis Guerra. La música de Juan Luis tiene mucho ritmo, tiene muchos arreglos, tiene muchos metales, tiene mucha información. Pero yo lo que quería enseñar es que aunque le quites todo eso y enseñes la canción en, en, en carne y hueso, o sea, sin, sin tantos instrumentos, sigue siendo una, una maravillosa canción. Y... y y bueno, eh, yo sé que él, él, él la escuchó y le gustó mucho y para mí lo hizo con mucho respeto también y para mí eso, eso, eso tiene mucho valor. ¿Por qué no la presentas? Vamos a escuchar esta versión de La Bilirrubina para que sepan de qué estamos hablando. Genial, este es un cover de, de Juan Luis Guerra de un merengue de los años 90 que muchos conocemos que se llama La Virirruina y esta es mi humilde versión. Espero que la disfruten. Oye, me dio una
2: fiebre el otro Por causa de tu amor cristiana Y fui a parar en enfermería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amor Al ver mi corazón como la tía, Oye y me patearon hasta el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo Tuve su vida mía Ay negra, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido Miss
0: De regreso con Alex Ferreira Alex, estás viviendo en México ¿Cómo, cómo se te ocurrió de repente a dar el brinco? Me imagino que de, de Madrid fue que volaste a México y ya decidiste de establecerte por acá
1: Así es y esto tiene mucho que ver Jiménez Ariñana, que es una artista mexicana, también amiga de la vida, eh, que en su momento me invitó como músico a ser el guitarrista de su banda, e hicimos una gira por dos años muy extensa eh, por toda la república mexicana eh, y, y eso pues hizo que me enamorara de México y, y que siento que en ese momento de mi vida me venía bien un cambio, me venía bien regresar a Latinoamérica, fíjate que eh, viviendo tanto tiempo en Europa pues extrañaba el caos y el desastre de Latinoamérica y me fui a la ciudad más caótica del mundo. A la más caótica definitivamente, ¿qué es lo que más te gusta de México? La gente y la comida. Eh, o sea, la comida me hace, se me hace increíble. Soy muy fan, como pueden escuchar en tanda que hay recetas de mi madre que me da recetas para comer. Eh, soy muy fan de la comida y la gastronomía mexicana me vuela la cabeza. Tengo que mencionar eso. Y sobre todo la gente. Eh, mis amigos mexicanos los tengo muy cerca de, de, del corazón y, y he, he entablado amistades aquí. Y relaciones que no, de las que no me puedo alejar tan fácilmente, digamos.
0: Ay, qué rico. Muy bien. este A mí también me encanta la comida, así que te entiendo perfectamente. <ríe> Oye, Tanda está recién salidito del horno. Por ahí el 19 de febrero de, dos, de 2021 se grabó en México
1: y en República Dominicana. Cuéntame un poquito de este disco. Pues es un disco que tiene mucha influencia afrontillana, es el disco más latino que he hecho en mi carrera donde más he colaborado con músicos, con productores eh, y estoy muy orgulloso de él, es, eh, eh, lo, lo dominicano pues fui a grabar algunas percusiones que son difíciles de conseguir en otra parte del mundo eh, y, y también trabajé con percusionistas mexicanos que son increíbles. Pero la, la propuesta aquí es un poco empujar la canción latinoamericana hacia terrenos eh, nuevos y mezclar sonidos eh, y, y yo creo que conseguimos algo muy, muy especial.
2: Definitivamente. Se grabó en
1: vivo, se grabó en vivo, se grabó con todos los músicos tocando a la vez en una habitación grande generando esa energía. Es un disco que se pensó para girar también, lamentablemente ahora pues lo tenemos que sacar en estas condiciones Pero es un disco que tiene mucha luz, mucha energía ¿Se grabó en pandemia o antes de, pandemia, de la pandemia? Antes, antes Ok,
0: ¿Y el primer sencillo fue No se rompe
1: No se rompe, sacamos esa canción porque eh, estamos hablando de abril, mayo El año pasado pues eran unos meses muy raros y no queríamos salir con estas canciones que, que hay en tanda, que son como tan bailables, positivas, rítmicas. Queríamos salir con algo más sensible. Y esa era la canción perfecta para salir. Cuéntame, ¿qué es No se Rompe? ¿De, de qué se trata? No se, Rompe, no se Rompe es una canción, es la anti canción de Corazón Partido. Y de muchas canciones eh, de desamor donde donde el cantante dice que el corazón se rompe cuando realmente el corazón no se rompe, todo está en la cabeza, si te hacen una radiografía, tu corazón no se rompe, eso no es verdad. Y esa fue como la premisa de la canción. Pero el mensaje sobre todo es, es decir que el tiempo cura, que, que las cosas no son tan terribles como las sentimos en el momento que las sentimos y, y es una canción positiva en ese aspecto. Como que me dieron ganas de
0: escuchar esta canción, así que vamos a, vamos a ponerla y ahorita regresamos Buenísimo. con Alex Ferreira, que está por aquí con nosotros. Ya venimos.
2: Lo que parece un siglo pasa en un santiamén. Al final de todo, todo, todo Sale bien La inmensa noche No le puede al cocuyo Deja que el tiempo Haga lo suyo No todo lo que brilla Oro ni cobre No hay pena que dure Ni día que sobre Puede que duela mucho Con o sin razones Por más que te digan que sí El corazón no se rompe Se rompe. A mí del susto no me van a matar. El año pasado decían que el mundo entero, enterito se iba a acabar. Alguna vez juré morirme por ella Y aquí me tienen bailando dejando huellas No todo lo que brilla es oro ni cobre No hay pena que dure ni día que sobre Puede que duela mucho con o sin razones más que te digan que sí, el corazón no se rompe, el corazón no se rompe.
0: Estamos de regreso con Alex Ferreira, que ahora vive en México. Él, eh, pues, empezó en República, nació en República Dominicana, empezó su carrera en Madrid. Alex, tres palabras que, que, que describen
1: a Alex Ferreira. Ser humano biodegradable. <ríe> wow. Eh, sí, eh, soy soy un ser humano pasajero que está aquí de visita.
0: Perfecto, ya con eso dices, ya, ya ni hay ni que explicar más. Oye, el, el nuevo sencillo se llama El Titubeo. Ahora sí ya está, esta canción sí es un poquito ya más eh, bailable. Platícame un poco de esta canción
1: también. Esta canción tiene un poco el, como eje central resaltar eh, valores de la música latina eh, que se pueden encontrar en discos como los de la Fania y todo ese movimiento salcero es de los 70. Es la canción que tiene más humor en el disco, donde resaltamos ese lado de la música caribeña que tiene mucho que ver con, con el humor. Eh, y, y bueno, es, es, es esa canción que está en el medio del disco que tiene como ese power ¿no? de, de single bailable y, y, y nada, eh, los percusionistas, la verdad que. Eh, aportaron mucho a esta canción
0: me encanta, oye ¿y qué viene para, para ti? yo sé que es muy difícil en, en estas circunstancias hacer planes pero, pero ¿qué,
1: ¿qué estás haciendo? ¿qué viene? estoy haciendo otro disco ya, o sea estoy, wow. ahora mismo tuve una junta cerrando las fechas para grabar el siguiente disco, ya tengo las canciones, ya eh, tengo una dirección una idea del disco que quiero hacer y siento que como músico pues mi energía la puedo canalizar En esa dirección Porque pensar en giras ahora mismo Pues no, no se me hace una buena idea Entonces eh, mant Nos mantenemos positivo y, si y seguir haciendo canciones Mejorando como autor Mejorando como músico Proponiendo más cosas Y esa es la única manera de estar sano ¿No? En, en todo esto ¿Con quién te encantaría poder colaborar? Pues vivo, te diría Caetano Veloso Sería un gran sueño eh, que ya Caetano, ese, ese tipo de artista que aún siendo un anciano todavía mantiene su esencia y, y le tengo mucho respeto a su carrera y cómo, cómo se ha manejado como artista. Soy muy fan de Caetano Veloso, sería un sueño. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Mira, en alexferreira.com tenemos todo resumido ahí para que puedan encontrar... Tanda en todas las plataformas digitales, está en absolutamente todas, si buscas Alex Ferreira, Tanda, donde sea, lo vas a encontrar, espero que lo disfruten, también tenemos en alexferreira.com una preventa de un vinilo eh, a color edición limitada de este disco que ya se está acabando, de hecho agradezco mucho a la gente que, que está aportando a, a, a que podamos hacer esta edición física y todo está en alexferreira.com, la verdad, ahí, ahí está todo fácil de, de encontrar. Increíble que el vinilo se está poniendo de moda otra vez, ¿no? Sí, yo soy fan, es, es una manera muy romántica de escuchar la música, poner el disco en orden. Oye, ¿te obsesionas
0: con cuando eh, sacas una canción? ¿Eres de los que se obsesionan? Y a ver, ¿cuántas veces ya la escucharon y quiero saber y te, de, estás muy al pendiente ¿O, o dejas que las cosas como que fluyen un poquito más solitas?
1: De, de, dejo que fluyan. Digo, si estoy... Te, te mentiría si te digo que no estoy pendiente. Creo que todos estamos pendientes porque queremos saber hasta qué grado está conectando la música con la gente y todo eso. Pero sé que no es saludable. Sé que, que, no, que de eso no se trata. Eh, y sé que que la felicidad no radica en, en, en esos números porque hay amigos que suenan millones de veces más que yo y están pendientes a otro que suena millones de veces más que ellos. Entonces nunca acaba, nunca acaba y eso solo genera infelicidad. Y vivimos, ya sé que vivimos en el tiempo de los números, de los plays, pero no, no, no le presto tanta atención. La justa.
0: Qué bueno, sí, lo, lo, lo necesario para que tampoco te vuelvas loco, ¿no? Yo creo que por ahí ya le dije. Oye, pues eh, vamos a escuchar esto, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por, por esta plática. Qué, qué rico platicar contigo, conocerte. Y, Igualmente. Y esto que, eh, que ya platicamos de ella, el titubeo. Vamos a, a dejar esto. Que lo disfruten. Gracias por el apoyo. Un abrazo a todos. A ti, un abrazote. Te
2: ponía delirio. Se mece con la mar, acapara la tensión, ilumina la ciudad Como la luna llena, como la luna llena Quieren de su miel, quieren de su sal Pone a la gente loca, el lobo va a cantar Mira, para la luna llena a la luna llena, mírala parando el tráfico, quitándole al reloj, todo el tiempo, mírala dejando estático, al que se topa con su movimiento, voy con el coqueteo, Llena, con la boca llena Mírala, parando el tráfico Te la ponen fácil Y tú con el titubeo mírala que linda Y tú con el ti, ti, ti,
1: ti, 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 ti,